0: Also was mache ich? Ich bin eine Frau, die damit Geld verdient, indem sie anderen Frauen zeigt, wie, wie die reich werden können. Und dass das nicht gerne gesehen ist von den patriarchalischen Strukturen, das ist ja wohl klar. Moment mal, da ist eine Frau, die verdient nicht mit irgendwelchen Abnehmcoachingsgeld oder mit Fashion oder so. Damit sollen sich die Frauen ja bitte beschäftigen. Aber bitte doch kein Geld verdienen, bitte doch nicht vermögend werden, bitte doch nicht Frauen an den Aktienmarkt. Salü ihr MoneyPennies, der Quartalsbericht ist zurück nach kurzer Pause. Also es geht wie gewohnt los mit meinen Personal Highs, mein Personal Lows, mein Business Highs und Business Lows und meine drei größten Erkenntnisse über mich, übers Leben und über die Menschen. Kurz zum Inhalt. Ihr erfahrt, was ich im Bundestag gesagt und gemacht habe, wie ich mich auf meine neue Rolle als Mutter vorbereitet habe, inklusive Familienleitbild, warum Finanzen für Erbinnen anders sind, warum ihr eure Preise erhöhen dürft Warum schwierige Aufgaben leichter sind als leichte, was ich über meine eigenen Grenzen gelernt habe und meine Meinung zu Privilegienkeule in den sozialen Medien. Good to be back hat mega Spaß gemacht, diesen Quartalsbericht aufzunehmen. Ich hoffe, ihr könnt einiges davon mitnehmen. Falls euch der Podcast gefällt, hinterlasst mir doch super gerne eine Bewertung hier auf Apple Podcasts oder Spotify gerne auch mit. Text, da freue ich mich. Und jetzt Bühne frei für den Quartalsbericht Q1 2023. Ja, der letzte Quartalsbericht ist ja in der Tat schon ein Jahr her. Ich habe in Q1 2022 den letzten Quartalsbericht für euch aufgenommen und jetzt ist schon wieder ein Jahr später. Ja, ich glaube, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Q2 mindestens mal noch zu machen, aber da war ich so kurz vorm Platzen, dass ich gedacht habe, nee, das und es ist einfach nur heiß und ich bin so rund und ich will ja einfach nur liegen und warten, bis es vorbei ist. Nein, ich habe meine Schwangerschaft sehr, sehr genossen. Äh, Baby ist ja mittlerweile auch da, aber dazu äh, später noch mehr. Keine Angst, ich erzähle euch nicht von der Geburt. Starten wir mal bei Personal Highs aus den ja, letzten Monaten. Ich habe jetzt gar nicht so einen harten Cut gemacht, so nur dieses Quartal, sondern es sind so ein bisschen die Highlights aus den letzten Monaten irgendwie. Aber definitiv eins, was vor kurzem stattgefunden hat, war meine Einladung in den Bundestag. Ich wurde eingeladen, dort an einer Ausschusssitzung teilzunehmen und zwar zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Und da sollte ich ja als Sachverständige teilnehmen von einer von vier Sachverständigen. Und eine Stellungnahme vorbereiten und so weiter. Und ich war so, ja klar, mache ich. Ja, Bundestag, voll cool. Kann man ja ein bisschen mal was bewegen und so. Hatte eigentlich keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Also Ausschusssitzung, BNE, so what? Schon mal gehört, aber wie das jetzt genau abläuft, kein Plan. Naja, also habe ich dann eine Stellungnahme geschrieben. Erst dachte ich, weil es hieß, ich hätte am Anfang Zeit für eine fünfminütige Stellungnahme, habe ich mir so ein paar Stichwörter zusammengekloppt, wie ich das halt so mache bei so einem Vortrag. Dann hieß es, wird schriftlich vorher an alle Abgeordneten versendet und online zur Verfügung gestellt für alle. Und ich so, oh, ich glaube, dann reichen meine 25 Stichworte nicht. Ich glaube, ich muss da wirklich was richtig ausschreiben. Naja, so viel zum Thema Projekte und Aufwände falsch einschätzen. Das ist doch immer viel mehr Aufwand, als man so denkt oder als ich so gedacht habe, zumindest bei dem Thema. Naja, so lag ich dann also nächteweise im Bett und habe auf dem Handy diese Stellungnahme zusammen getippert, weil anders hatte ich einfach... Also keine Ruhe, keine Muße, keine Zeit, mich äh, mal einen Laptop zu setzen für <lacht> drei Stunden. Ja, und dann äh, ist es gekommen, dann waren wir da und es war echt sehr, sehr interessant. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein Sitzungssaal bestehend aus einem großen Kreis, einem Ring, wo die ganzen Abgeordneten sitzen, je nach Partei. Und dann die vier, in diesem Fall vier Sachverständigen in der Mitte. Und dann konnten wir jede fünf Minuten unseren unsere Stellungnahme abgeben. Also man musste die nicht vorlesen, sondern ich habe die dann so ein bisschen vorgetragen. Haben alle anderen auch gemacht. Und dann kam quasi noch so ein Fragenhagel. Also je Fraktion hatten die dann, also je Partei, sorry, hatten sie dann. Ja, gab es dann ein Zeitlimit, uns noch Fragen zu stellen und so weiter. Einmal fünf Minuten, einmal drei Minuten. Es war eigentlich ganz gut durchgetaktet. Der ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, das ist so organisiert und so mit richtig so Timekeeping und so da abläuft. Ah, es war echt, also es, es war schon sehr, sehr interessant. Äh, ich hoffe, denke, ich konnte unser Thema Frauen und Finanzen gut platzieren. Auch speziell im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also finanzielle Bildung ist einfach ein ganz, ganz großes Thema. Brauche ich euch ja nicht sagen. Aber nur mal so ein paar Stichworte zu dem, was ich da erzählt habe. Also einmal habe ich hergeleitet, was ist eigentlich das Problem? Und zwar äh, sämtliche Gaps, die ihr alle kennt. Gender-Pension-Gap, Lifetime-Earnings-Gap. Pay Gap, Care Gap und so weiter. Die ganzen Zahlen dazu findet ihr übrigens auch in meiner Stellungnahme, die wir euch hier unten verlinken, in den Shownotes. Darum ging es und finanzielle Bildung ganz äh, generell, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ein paar Facts noch. Die OECD hat bereits im Jahr 2005 die Empfehlung gegeben, dass Länder finanzielle Bildung mit ins Schulsystem aufnehmen sollen beziehungsweise eine Strategie dafür Ausarbeiten und umsetzen sollen. Deutschland ist mit Österreich, soweit ich weiß, das einzige Land, das es nicht hat, wo finanzielle Bildung auch kein Schulfach ist. Und es gibt ja diese berühmte PISA-Studie, wo unsere Schülerinnen und Schüler getestet werden auf äh, verschiedenen Fächern. Da gibt es auch das Fach sozusagen finanzielle Bildung, wird da auch abgefragt. An der Kategorie nimmt Deutschland aber vorsichtshalber nicht teil. Das heißt, da gibt es auch gar keine Datenlage dazu, wie es um die finanzielle Bildung unserer Kids so steht. Aber ich persönlich brauche dafür keine Datenlage, denn ich sehe zum Beispiel so Sachen wie 25-prozentige Verschuldung bei Jugendlichen und sehe so Hashtags wie kleiner Schulden auf TikTok, wo es darum geht, wer am meisten Schulden anhäufen kann. Und mehr Informationen brauche ich dazu ehrlicherweise auch schon gar nicht. Also wen das interessiert, wie gesagt, meine Stellungnahme, ich glaube es sind sechs, vier Seiten geworden. <lacht> ja, aber locker flockig geschrieben, ihr kennt mich ja, findet ihr auf der Seite vom Bundestag und ich verlinke es euch auch nochmal. Das haben wir natürlich auch auf Instagram und so weiter geteilt und dann ganz viele, ah ja, Natascha, geh in die Politik und so und ach, also diese Erfahrung ist schon wieder, also hat mich nochmal daran bestätigt, dass Politik, zumindest jetzt aktuell, nichts für mich ist. Es ist mir zu schwammig, es ist mir zu viel Gequatsche, zu wenig Umsetzung. Es ist eine ganz andere Sprache. Also ich saß da teilweise, also die Leute können unheimlich gut erzählen, aber für mich in meiner Sprache kommt da so wenig bei rum. Also ich wusste teilweise minutenlang nicht, worauf die jetzt hinaus wollen. Und dann sind sie auf einmal fertig und ich denke mir so, wo war jetzt die Frage? <lacht> Drei Minuten erzählt und ich weiß überhaupt nicht, was du mich jetzt fragen wolltest. Aber anscheinend ging es nur mir so. Die anderen waren da vielleicht ein bisschen drin geübter, zwischen den Zeilen zu lesen oder zu antizipieren, wohin die Reise denn gehen konnte. Aber also das hat es für mich unheimlich anstrengend gemacht. Plus nochmal ein bisschen Mom-Real-Talk, zu wissen, dass mein Baby im Raum nebenan ist und nicht in den Schlaf findet, hat auch nicht wirklich gut geholfen. So viel zur Zerrissenheit in dem Bereich. Ich bin sogar zwischendurch einmal rausgegangen ähm, für ein paar Minuten, weil mir ins Ohr geflüstert wurde, dass ja Baby schreit, obwohl es natürlich in sehr liebevoller Betreuung war. Aber trotzdem habe ich dann mich mal ein paar Minuten verabschiedet. Baby first hat sich so oder so, aber nicht so schön angefühlt in der Situation und auch alles weitere, was dann danach kam, nicht zu wissen, okay, wie ist jetzt die Lage eine Tür weiter hat mich schon sehr, 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 sehr gestresst, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, ich war im Bundestag, ich habe die Fahne für uns hochgehalten, so stressig wie es auch war. Ich hoffe, es war es wert. Ich hoffe, einige haben ein bisschen was mitgenommen. Also vor allem der Politikerinnen und Politiker, die da zugegen waren. So, was ist noch passiert? Ich wurde gewählt zu 40 under 40. 40 Persönlichkeiten, die unsere Zukunft und Wirtschaft und Gesellschaft mit prägen Da habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt. Also vielen Dank da an die Kapital, die das gewählt hat. Ganz großartig ist mir eine sehr, sehr große Ehre und zeigt mir natürlich auch, dass wir, dass ich, dass wir als Money Penny in der richtigen Richtung unterwegs sind und dass ich da hoffentlich auch ja, eine gewisse Vorbildfunktion ausführen kann. Plus, wir machen natürlich mit Vollgas umso mehr weiter. Dann noch eine Ankündigung. Vielleicht kennt ihr Greater. Das ist ein, ja hauptsächlich bekannt sind die durch ihr Festival. Riesengroßes Festival, Persönlichkeitsentwicklung, Business, Finanzen, alles was so mit dazugehört, findet statt im Juli und zwar am 28. und 29. Juli in Köln. Und ich bin mit dabei. Ja, ich darf da eine Rede halten, einen Auftritt auf der Bühne machen. Und das Spannende ist, als bekannt wurde, dass ich da auftreten werde, hat auch Tony Robbins gesagt, okay, dann komme ich auch. Ja, meine also wenn die Natascha kommt, dann kann es ja nicht so verkehrt sein, dann komme ich auch. Naja, es war vielleicht, so, so ungefähr, plus minus ist das abgelaufen. Was ich euch sagen will, da sind richtig coole Leute am Start, unter anderem nämlich Tony Robbins, äh, Laura Seiler, Stephanie Stahl, ich, <lacht> meine Wenigkeit und noch Ganz, ganz viele, also echt hochkarätige Speaker und Speakerinnen. Also wenn ihr da noch kein Ticket habt, dann lohnt es sich, glaube ich, da mal vorbeizuschauen. Creator. Wird es geschrieben und für mich natürlich auch eine ganz große Ehre äh, nach so langer Corona Zeit und generell meiner Abstinenz von Bühnen da mal wieder mich blicken zu lassen und auch hoffentlich davor und danach ein bisschen mit euch quatschen zu können. So, wir sind immer noch bei dem Personal Heist, das habe ich jetzt also mal in die Personal Kategorie gepackt, weil es mich persönlich auch einfach äh, ja, sehr, sehr freut und sehr schön ist und auch an meiner Person <lacht> so ein bisschen hängt. Apropos an meiner Person hängen, was ja auch noch passiert ist ist, äh, mein Baby wurde geboren, also es wurde nicht geboren, ich habe es geboren. <lacht> ja, und dazu bekomme ich auch ganz viele Fragen von euch auf Instagram, wie ist es denn so und wie du es dir vorgestellt und auch, ob ich meine Meinung geändert hätte zu verschiedenen Themen. Und also zuerst mal vorne angefangen ist das Krasseste, was ich je gemacht habe, also nicht nur die Geburt, <lacht> die auch. Auch alles, was danach kam und auch alles, was davor kam. Also einen Menschen in mir zu bauen. Also ich verstehe immer noch nicht, wie das geht. Also ich verstehe es faktisch, aber ich verstehe es also <lacht> irgendwie auch wieder nicht. Weil how? Also wie ist das möglich? Wie krass ist das eigentlich, dass wir Frauen andere Menschen bauen können in uns und dass unser Körper einfach mal ein neues Organ herstellt, die Plazenta? <lacht> und es einfach... Ah, ich finde es einfach immer noch so faszinierend und so krass und ja, irgendwie auch unvorstellbar auf so vielen verschiedenen Ebenen, sowohl körperlich, gesundheitlich, emotional, spirituell. Das ist für mich war es einfach die ja, die krasseste, der lehrreichste Zeit, voller Wachstum im wahrsten Sinne des Wortes. Er <lacht> hatte schon einen ziemlich großen Bauch. Also, ja, für mich ganz persönlich alle. Erwartungen sozusagen übertroffen. Ich hatte keine großartigen, ich hatte eine ne, Mini-Mini-Vorstellung, wie es sein und werden könnte und es ja, war einfach nochmal noch mal heftiger, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und ich wurde auch gefragt, ob ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe oder wie ich mich darauf vorbereitet habe. Und ähm, jeder, der mich kennt, der mich so ein bisschen verfolgt, weiß, ich bin ein recht strukturierter Mensch. Und ich mache mir gerne Gedanken und ich mache mir gerne Gedanken vorher und ich mag es vorher einen Plan zu haben, auch wenn ich weiß, dass die nicht immer aufgehen oder selten, aber ich mag es einfach vorbereitet zu sein und ich möchte mir vorher Gedanken machen und ich hatte für mich auch den Anspruch, dieses Kind nicht einfach so in die Welt zu schubsen, sondern vorher nochmal sehr stark an mir zu arbeiten, meine Rolle zu definieren, meine Mutterrolle zu definieren, auch meine anderen Rollen. Ich bin weiterhin Unternehmerin, ich bin weiterhin Sportlerin, ich bin auch selber Tochter und Schwester und äh, Freundin und alles Mögliche. Und da habe ich die ganze Schwangerschaft auch schon vorher, also vorher habe ich, hatte ich glaube ich auch mal erzählt, noch mal sehr stark an meinen Werten gearbeitet, die geschärft, um auch einfach zu wissen, okay, was möchte ich meinem Kind eigentlich mitgeben und wo habe ich vielleicht noch Glaubenssätze und Werte, die ich gar und musste, Verhaltensweisen, Muster, die ich nicht mitgeben möchte, ja, die ich durchbrechen möchte. Jede Generation hat ja so ihren Erziehungsauftrag und dadurch habe ich meinen ganz gut kennengelernt. Ja, also was möchte ich auch von meiner Erziehung, von meinen Eltern mitnehmen? Wofür bin ich sehr dankbar? Und was möchte ich vielleicht zukünftig anders machen? Und aufgrund von Mangel an Literatur <lacht> musste ich da wieder selber tätig werden. Und ja, habe mir quasi ein eigenes Familienleitbild erstellt mit Familienwerten, mit der Vision, mit Prinzipien und Leitlinien. Wie soll Kommunikation bei uns zu Hause laufen? Was möchte ich, was mein Kind draußen erzählt? Bei uns zu Hause ist es so und so. Welche Tugenden möchte ich mit auf den Weg geben? Welche Mindsets, welche Einstellung zum Leben? Und ja, auch da habe ich gemerkt, auch da möchte ich gerne so gut es geht irgendwie am Steuer sitzen. Und das, ja mir vornherein die Gedanken machen und es so gut es geht beeinflussen zu können. Ich glaube auch in der Erziehung funktioniert halt super, super viel Unterbewusst, ist ja ganz logisch. Aber auch da möchte ich nicht in 20 Jahren drauf gucken und sagen, ach, da hättest du dir mal vorher ein paar Gedanken gemacht. Ja, so wie mit meiner eigenen Lebensplanung auch und wie mit dem Thema Finanzen auch. Es ist halt für mich durchaus sinnvoll, also ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie es anders gehen soll in meiner Welt, mir diese Gedanken vorher zu machen und das habe ich auch als meine absolute Verantwortung gesehen und da galt es auch einige ja große schwierige weitreichende Entscheidungen zu treffen in meinem Leben, wie ich möchte, dass dieses Kind aufwächst und das Spannende daran fand ich auch noch, ich wusste ja das Geschlecht die ganze Zeit auch nicht, das heißt, das hat mir zum Beispiel sehr gut getan, mich in diesem ja, in diesen Leitsätzen, Prinzipien, Visionen, Werten äh, nicht davon beeinflussen zu lassen, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, definitiv, wenn es ein Junge wird, dann äh, ja, was ist mir da nochmal anders wichtig als bei einem Mädchen zum Beispiel. Aber das hat, fand ich für mich ganz schön, das neutral zu definieren mit ein paar Nuancen, what if, weil ich schon denke, dass man Mädchen vielleicht nochmal ein bisschen anders unterstützen Darf in manchen themen als jungs einfach aufgrund wie die gesellschaft so gestrickt ist aber ja das habe ich gemacht also quasi so wie ich meine eigene lebensrealität erschaffe und plane habe ich das eben auch ja für hier unser familienleben gemacht und ich muss sagen das hat mir sehr viel sicherheit gegeben es hat mir dann auch nach der geburt sehr geholfen also ich finde so werte lebensprinzipien es macht einfach alles so viel einfacher, weil man halt die Entscheidungen, die es zu treffen gilt, die sind dann auf einmal so klar, weil man ganz genau weiß, wo man hin will. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wie ich möchte, dass mein Kind aufwächst noch im Umgang mit anderen und was ich da dulde und was ich da nicht dulde. Was ich möchte, wie mit ihm, schrägstrich ihr umgegangen wird oder auch nicht. Und das hat es für mich in solchen Situationen, ich bin ja nun auch zum ersten Mal Mama geworden in solchen Situationen, also es ist ja alles das erste Mal. <lacht> so jede Begegnung, jeder Besuch, jeder Arztbesuch, jede Taxifahrt, jede Autofahrt, äh, jedes Einkaufen, jede Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Kindern, das ist ja alles das absolut erste Mal und ich habe mich oft in Situationen wiedergefunden, wo ich so ein bisschen überrumpelt wurde und dachte, boah, oh, okay, krass, was, was machst du denn jetzt? Und da hat es mir einfach sehr, sehr geholfen, zu wissen, in welche Richtung ich will und was ich möchte und was ich nicht möchte und dann zu sagen, nein, bitte nicht anfassen, <lacht> so zum Beispiel. Oder den Kinderart zu wechseln, weil ich gesagt habe, nee, das, der hat jetzt irgendwie ein, zwei meiner Prinzipien verletzt und das möchte ich so nicht. Ich möchte nicht, dass mit meinem Kind, also es war jetzt überhaupt gar nichts Schlimmes, aber es waren halt so Nuancen, die mir gezeigt haben, nee, das, das ist mir wichtig und das wird hier nicht eingehalten. Erster Besuch, letzter Besuch. So, Ja, das vielleicht so als, ähm, als Inspiration und ich glaube, das muss man auch gar nicht nur aufs Kinderkriegen beschränken, sondern das, was ich da gemacht habe, habe ich überall in meinem Leben gemacht. Ja, das ist Life Planning, das ist Live-Design, wie hätte ich gerne, dass mein Leben läuft, dass es sich entwickelt, so gut es geht, wie ich das dann halt beeinflussen kann. Und so habe ich das eben in meinem neuen Familienleben dann auch gemacht. Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch, und das ist das Schöne, was einem, einem Kind so beibringt, man hat keine Kontrolle. Und darum geht es auch gar nicht. Ja, ich, ich liebe es, die Kontrolle zu haben. ist ja übrigens auch eines unserer vier psychologischen Grundbedürfnisse. Das Streben nach Kontrolle. Laut Stephanie Stahl, von der ich sehr viel gelernt habe an dieser Stelle. Aber ich muss es nicht kontrollieren, sondern meine Aufgabe ist es, einen Rahmen zu schaffen. Einen Rahmen zu schaffen, den Raum zu halten, ein Leitbild entwickelt zu haben, um diesem Kind die Sicherheit zu geben, die es braucht. Und um mir auch die Sicherheit zu geben, die ich brauche, das weiterzugeben, was ich weitergeben möchte. Dazu gehört übrigens auch ein Netzwerk aufbauen, dazu gehört den Mental Load so klein wie möglich zu halten und so weiter. Aber das würde jetzt hier sehr, sehr ausbrechen. Aber was ich damit nur sagen möchte, ist, dass mein Kind jetzt schon sehr gut gezeigt hat, eigentlich auch schon in der Schwangerschaft. Kontrolle ist sehr schön. Ja, Kannst du vielleicht in deinem Business versuchen, irgendwie zu haben. Aber hier geht es nicht um Kontrolle, sondern hier geht es um ja, Unterstützen, um Enablen quasi, dass das Kind so werden kann, wie es möchte. Und auch hier haben sich in der gesamten Entwicklung meine Prinzipien bewahrheitet, wie ich Sachen mache. Ich habe auch während der Schwangerschaft und auch danach sehr stark investiert ins Humankapital. Also Zeit und Geld. Ich habe Geld für Coachings ausgegeben, für Mindset-Arbeit nochmal speziell auf die Schwangerschaft hin, nochmal speziell auf die Geburt hin. Jenseits von den üblichen Geburtsvorbereitungskursen, sondern wirklich bei mir zu sein und nochmal mich besser kennenzulernen. Und daraufhin eben ja nochmal sehr, sehr stark zu wachsen. Das hat mir auch geholfen, diese Leitbilder zu entwickeln. Aber wie gesagt, ich habe weder Literatur noch irgendein gutes Coaching gefunden zum Thema Familienleitbild erstellen. Von daher habe ich das alles selber gemacht. Wenn es da Interesse dran gibt, vielleicht erzähle ich da nochmal ein bisschen mehr drüber. So, und dann kam von euch noch die Frage, so ein bisschen, na ja, jetzt, wo du ja selber Mutter bist, siehst du jetzt nicht einiges anders, zum Beispiel Vollzeitarbeiten gehen? Und da war ich so ein bisschen irritiert, weil ich glaube, da wird meine Meinung verwechselt mit Fakten, die da draußen halt herrschen. Klar, ich sage immer, Teilzeitarbeit ist Teilzeitrente. That's what it is. Ich habe ja nie gesagt, dass das super ist. <lacht> also don't shoot the messenger. Ja, natürlich weiß ich, dass das Kacke ist wenn man früh wieder arbeiten gehen muss. Also ich habe jetzt nach einem halben Jahr wieder angefangen, aber auf Sparflamme, soweit es irgendwie möglich war, möglich ist. Und wenn das nicht möglich gewesen wäre, dann hätte ich den Start halt nochmal verschoben, gar kein Thema. Nur bin ich in einer Position, in der ich mir das sozusagen leisten kann, weil ich mir das die letzten Jahre aufgebaut habe. Und ich hatte schon einige Situationen, zum Beispiel die im Bundestag, von der ich erzählt habe, wo ich dachte, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Warum, warum sitze ich hier? Das genau ist es ja aber, worum es geht. Ja, also natürlich ist das extrem unschön und das ist ein Fehler im System. Das ist eine ganz klare Diskriminierung von Müttern. Sorry, aber dieses Elterngeld, das ist ja wohl lachhaft gedeckelt bei 1800 Euro. Das ist einfach nicht, also es geht so hart an der Realität vorbei. Wer kann sich das leisten? So, wer kann es sich leisten, heutzutage von 1.800 Euro zu leben? So, idealerweise ist da noch ein zweites Gehalt mit dabei, aber vielleicht auch nicht. <lacht> Oder vielleicht reicht das auch nicht aus. Ja, also es ist, ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm, wie speziell Mütter durch dieses Raster, also sie fallen ja nicht das Raster, das ist ja jetzt ist ja kein Zufall, es ist ja schon sehr beabsichtigt, ja, also Frauen sollen ja nicht arbeiten gehen, Mütter schon mal gar nicht, also bitte bleib zu Hause, kümmere dich um deine Kinder, um Haus, um Hof, Haus und Hof und das andere Elternteil normalerweise dann der Vater, der soll schön wieder arbeiten gehen. Was ich damit sagen will, diese Fakten, die da draus kursieren, das ist ja nicht, wie ich es gerne hätte. Ja, deswegen diese Frage, ob ich jetzt Sachen anders sehen würde. Nein, ich sehe es immer noch gleich. Es ist immer noch absolut gleich scheiße. So, aber ich kann jetzt nichts daran ändern. So. Es ist halt nun mal das System. Es ist halt einfach Fakt. Und mir geht es ja nur darum, dass ihr das Beste für euch aus diesem System rausholt, dass ihr in der Partnerschaft darüber redet. Wie wollen wir das eigentlich machen? Ja, dass Kinder auch finanziell vorher mal ein bisschen durchgeplant werden. Dass ihr euch das einfach überlegt, wie es denn dann laufen soll. Und dass sie eben nicht 20 Jahre später sagt, sagt ach ja Mensch, hätte ich das gewusst, dass es das auch anders geht, hätte ich es lieber anders gehabt. Ja, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, so etwas auszugestalten. Und das liegt in eurer Verantwortung, da das Beste rauszuholen, dass das alles total Murks ist. Das weiß ich auch selber. Also nein, meine Meinung hat mich zu, äh, <lacht> ich habe meine Meinung zu überhaupt nichts geändert. Ja, es ist immer noch genauso kacke und trotzdem müssen wir halt irgendwie damit klarkommen. So Teilzeitarbeit ist halt finanziell einfach ja schlecht <lacht> für, für die Gegenwart und erst recht für eure Zukunft und trotzdem ist er natürlich auch ein kleiner Mensch, der versorgt werden möchte und viele Mütter und da möchte ich mich auch einschließen, möchten auch einfach gar nicht arbeiten gehen und das ist auch vollkommen bindungstechnisch genauso gewollt und genauso richtig. Zumindest meine Erfahrung, dass ich das gar nicht ich will gar nicht mehr arbeiten, weil ich möchte Zeit mit meinem Kind verbringen. So. Und ich möchte da sein. Und ich möchte beim ersten Krabbeln dabei sein. Und ich möchte beim ersten Brei dabei sein. Ich möchte beim ersten Brabbeln dabei sein. Und nicht eine SMS bekommen. Dein Kind ist gerade zum ersten Mal gekrabbelt. So. Das ist für mich halt einfach kein, so, also, so funktioniert es für mich persönlich halt nicht. Ich weiß, dass es für viele andere nicht anders notwendig ist. Aber auf das habe ich auch die ganzen letzten Jahre hingearbeitet und alles auf diesen Moment hin ausgelegt. Von daher kann ich da jetzt aus einer privilegierten Position heraus reden. Aber es ist trotzdem einfach schwer, ganz klar. Und für viele, viele Frauen noch deutlich, deutlich, deutlich schwieriger als für mich. So, das waren so die Personal Highs. Personal Lows gab es ehrlicherweise gar nicht so viele, weil ich war ja einfach komplett high auf Hormon die, le die letzten Monate. Wenn es ein Personal Low geben würde, dann wäre es, ja, wie ich gesagt habe, was der Körper alles so schafft, macht es meinem Körper natürlich auch ordentlich zu schaffen. Ich bin jetzt irgendwie auch nicht äh, 26. Ja, also ich merke halt schon, also durch, durch Stillen, was ich einfach trotzdem sehr schön finde und auch nicht missen möchte, wird schon krass ausgesaugt so und Gewicht, mit Gewichtsverlust und allem Drum und Dran. Bei mir geht es dann oft genau in die eher Verlustrichtung. Habe die letzten Jahre auch sehr hart dran gearbeitet, ein bisschen mehr drauf zu kriegen. Jetzt ist quasi alles wieder weg. Aber trotzdem, ja, versuche ich so gut es geht, mich zu ernähren und Fette reinzubekommen ohne Ende, meinen Sport zu machen und so weiter. Aber ja, wenn es ein Personal Low gäbe, wir sind ja im Personal Bereich, dann definitiv sozusagen mein, mein Körper, der noch irgendwie so da ist, <lacht> aber mehr auch nicht. So, kommen wir zu dem Business-Highs. Ein paar oben gehörten ja auch schon mal so mit da rein, wie der Speaker of the by Creator und so weiter. Aber ein, also ich habe, da sind wirklich sehr, sehr viele schöne Geschichten mit dabei, unter anderem, damit fange ich jetzt mal ganz an, am Anfang an, weil es auch sehr frisch noch ist. Eines unserer Business-Highs ist auf jeden Fall, dass wir jetzt größer Kooperationspartner der Blindenfußball-Nationalmannschaft der Frauen sind. Äh, wie ist es dazu gekommen? Die haben uns angeschrieben, äh, eine Spielerin hat uns angeschrieben, also mich speziell meinte, ey Natascha, guck mal hier, so, und so ist die Sachlage, wir sind Europameisterin, wir wollen zur EM dieses Jahr, wir kriegen aber keine finanzielle Unterstützung von Verbänden, denn der Frauenblindenfußball ist nicht paralympisch anerkannt der Männer blinden Fußball allerdings schon, weil bleibt ein Geheimnis, weiß man nicht. So, und mir wurde diese immer weitergeleitet mit der Frage, ja, willst du da was machen? Sollen wir irgendwie sponsern oder so? Und ich so, oh, ich glaube meine Antwort war so, oh mein Gott. Yes, ich liebe es. Also Fußball ja sowieso. Ich habe ja mit sieben Jahren selber angefangen, Fußball zu spielen. Erst noch bei den Jungs mitgekickt und so. Ich habe gespielt, bis ich dann, ich glaube, 32 war oder so. Also 25 Jahre wirklich aktiv in Vereinen, in verschiedenen Ligen, in verschiedenen Städten. Hier in Berlin, Berlin Liga. Also schon im Amateurbereich relativ hoch. Und ja, von daher liegt mir dieses Fußballthema total am Herzen und natürlich gerade auch Frauenfußball. Und wenn ich da dann auch sehe im, im blinden Fußball, dass da noch eine so krasse Ungerechtigkeit, also jetzt mal von Gehältern und so weiter, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, Equal Pay und, und so. Aber so war schon alleine, ja, also Männerfußball ist paralympisch angesehen und der Frauenfußball nicht, also wo es wirklich einfach, also, ach, come on, ja. Aber klar, auch da geht es wieder um Geld, ja, wenn die paralympisch anerkannt sind, dann muss der Verband halt auch Geld bezahlen und so halt nicht. Long story short, wir sind jetzt größter Kooperationspartner, die Ladies bekommen selbstverständlich Trikots von Madame Money, Penny, Trainingsanzüge, anderes Equipment, Geldspende und so weiter. Und wir haben auch einen Aufruf in der Community gestartet, eine Spendenaktion gestartet, für eben genau diesen Zweck unsere blinden unser blinden Nationalfußballteam der Frauen zu unterstützen, dass sie richtig gut zur WM fahren können und das macht mich unheimlich stolz und ich bin ach, ich finde es einfach so ein, so toll, dass wir da mithelfen können, dass wir da was dass wir da eine Veränderung schaffen können und zwar auch wir alle als Community und wie die ganze Sache ausgegangen ist und wie sie dann bei der WM performt haben, darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. das also ist eine langfristige Partnerschaft, das ist jetzt nicht, wir schmeißen ein paar über den Zaun, sondern ähm, wirklich ein langfristiges Engagement, äh, weil ich das ganz toll finde, äh, was diese Frauen da auf die Beine stellen und eine, eine super Inspiration sind auf so vielen verschiedenen Ebenen. Von daher werdet ihr demnächst immer mal wieder was von unserem blinden Nationalteam, Fußballteam der Frauen, über unseren Kanal auch hören. Und ich hoffe, dass ihr alle mitgespendet habt oder es vielleicht auch noch äh, spenden könnt. Ich meine, die Gelder sind halt immer werden halt immer gebraucht, solange der Verband nichts bezahlt. Da geht es ja auch allein um Reisekosten, auch hier innerdeutschlands und so weiter. Also äh, unsere Spendenseite verlinke ich euch auch in den Shownotes. Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr noch einen Zwanni irgendwo überhabt. Ja, ihr wisst ja, Spenden ist so schön, um einfach auch mit Geld was Gutes zu tun. Also nicht immer nur quatschen und vom Spenden reden, sondern dann auch mal ein bisschen Kohle locker machen. Link findet ihr unten in den Show Notes. Was war noch die Business Heiß? Wir haben eine neue Version der Mastermind auf die Beine gestellt. Wo so ein bisschen das reinspielt, was ich oben auch schon erwähnt hatte, es geht letztendlich um Live-Design, es geht darum, was ist mein Purpose im Leben, was ist meine Mission, was sind meine Werte, was sind meine Visionen, Prinzipien, Strategien, was sind meine Ziele und wie komme ich dahin? Und da haben wir ein richtig cooles Framework, was wir euch da vorstellen und auch quasi ein Zielplanungs- und Erreichungstool, weil ganz oft ist es ja so, wir setzen uns hohe Ziele, obwohl wenn überhaupt, ja, alleine das ist nicht so einfach, sich vernünftige Ziele zu setzen, also das weiß ich auch, muss man schon mal ordentlich Gehirnschmalz reinstecken und auch ehrlicherweise vorher wissen, wo will ich denn long Term hin, um dann zu schauen, okay, was ist denn jetzt dann der, Out, der gewünschte Outcome in den nächsten 15, 15 Jahren, also es ist, das ist schon richtig viel Arbeit, Dabei unterstützen wir euch und dann aber auch, ja, wie komme ich denn jetzt dann dahin und wie priorisiere ich die Ziele und wie priorisiere ich jetzt die Schritte und die Meilensteine, die ich da hingehen muss und kann da bitte nochmal jemand drüber gucken, dass ich mich nicht verlaufe und äh, Support von der Gruppe zu bekommen und so weiter. Also da geht es jetzt gar nicht vordergründig um Finanzen, sondern das ist jetzt komplett Persönlichkeitsentwicklung, euch darin zu unterstützen, euer Leben ja, zu designen und euch zu begleiten, da auch wirklich hinzukommen und ähm, ja, über längere Zeit da euch zu begleiten mit auch Coaching, mit verschiedenen Konzepten, Prinzipien, Hilfestellungen und natürlich auch der Community, ja, dass ihr dahin kommt, wo ihr hin wollt und auch hingehört. Also da freue ich mich sehr über diese neue Version. Nochmal ein sehr großes Update, denke ich auch zur letzten Version. Die Mastermind, das nochmal als Klammer auf Klammer zu, ist zugänglich für alle, die das Mentoring gemacht haben. Ja, auch da aus verschiedenen Gründen. Im Mentoring passiert auch schon ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Das macht einfach keinen Sinn, euch so äh, durcheinander zu, zu schmeißen, ohne eine, ohne eine ja, gemeinsame Grundlage, sodass ihr ungefähr gleich anfangt mit dem gleichen Entwicklungsstand und der gleichen Motivation und dem gleichen Mindset. Das machen wir alle schon im Mentoring. Deswegen ist die Mastermind nur für Mentoring-Alumni und ja, wer da Interesse hat, meldet euch gerne bei uns und auch aus dem Mentoring gibt es gute Neuigkeiten und einige heiß, denn auch da waren wir fleißig und haben vieles, vieles geupdatet mit neuen Videos. Ein weiterer Coach ist mit dazu gekommen. Wir haben noch mehr Live Calls, Updates, unter anderem Renteneintritt. Wie läuft das eigentlich, wenn ich dann in Rente gehe und wie komme ich dann an die Kohle? Da Schritt-für-Schritt-Anleitung, Thema Rebalancing, was ihr einmal im Jahr machen sollt. Auch da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive Tool, das euch ausrechnet, was ihr wie, wo rebalancen müsst. Also kaufen, verkaufen und auch immer wieder gewünscht, Kinderdepot, da auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und auch Entscheidungsgrundlage. Äh, Kinderdepot auf den Namen des Kindes oder auf den eigenen Namen und Vor- und Nachteile mit BAföG und Steuern und so weiter. Das ist doch ein recht komplexes Thema, komplexer als man am Anfang so denkt. Also, auch da hoffe ich, dass wir euch da einige coole Insights geben können und eine gute Anleitung an die Hand, um da die richtige Entscheidung zu treffen. Also, so viel dazu. Die Mentoring, also das Mentoring wird ständig geupdatet und alle Alumni bekommen natürlich die Updates dann auch. Ich glaube, ihr bekommt eine E-Mail dazu, aber auf Social Media, Instagram und so weiter sage ich dann auch nochmal Bescheid. Da habe ich euch auch schon gezeigt, als ich die Videos gedreht habe. Ansonsten wächst mal der Money Penny weiterhin. Wir sind plus minus 25 Leute intern und extern, also mit extern meine ich Freelancer, die auch aber schon jahrelang mit dabei sind, die auch definitiv zum Team zählen. Außerdem haben wir eine neue Eventreihe gelauncht und zwar den Mentoring Day. Einmal im Quartal findet der Mentoring Day statt. Das ist für alle Mentoring-Teilnehmerinnen nochmal ein Offline-Event in Berlin, wo wir euch auch unser Office zeigen und so weiter, so durch die heiligen Hallen führen mit Input von Coaches. Ich bin dabei, Jetzt im März äh, war der Ingo zum Beispiel auch mit dabei. Mein ganzes Team, also nicht das ganze Team, aber einige von meinem Team, ja, mit verschiedenen, wir machen da verschiedene Übungen mit euch. Es gibt Impulsvorträge, ihr lernt euch untereinander kennen, ihr Netzwerk ganz fleißig. Und ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, nochmal. Eine, eine schöne Erweiterung auch des Community-Gedankens. Das war auch Feedback von euch, dass gerade diese Community, diese Austausch, dieses Netzwerk, diese Frauen unter Frauen, diese Frauenpower euch sehr, sehr, sehr viel bringt. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir das noch mehr ja, forcieren, diesen Gedanken. Und dadurch ist eben diese Eventreihe entstanden. Außerdem habt ihr auch schon mitbekommen, es gibt neue Podcast-Formate. Also wir legen wieder los wie die Feuerwehr hier in diesem neuen Jahr. Ich bringe euch ja auch immer ein paar Erfolge mit aus dem Mentoring-Programm und ein ganz besonderer, zwei ganz besondere sind mir auf jeden Fall hängen geblieben und zwar einmal von einer Erbin, Sabine hieß sie, wir haben viele Erbinnen im Mentoring-Programm, was mir gar nicht so bewusst war, das habe ich erst mitbekommen, als ich jetzt wieder da war, wieder neu eingestiegen bin im Januar. Und da habe ich auch gelernt, dass Erbe nochmal ein bisschen was anderes ist. Ja, also das wusste ich natürlich vorher auch schon, aber durch die Gespräche mit Sabine und zum Beispiel auch Olga und anderen, ähm, habe ich da nochmal eine andere Sichtweise drauf bekommen. Denn sie hatte den Satz gesagt, sie konnte das Geld nicht lieb haben und sie hat sogar versucht, es loszuwerden. Ja, das also war Cash, das sie geerbt hatte im sechsstelligen Bereich und sie wollte es nicht haben und ganz negativ besetzt und hat versucht, es loszuwerden, es in eine Eigentumswohnung quasi zu schieben. Aber anscheinend mit so einer negativen <lacht> Energie und dieses oh, Bloß weg damit, dass das Geld kehrt, wenn wieder zurückgekommen ist. Ja, die Eigentumswohnung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist überhaupt nicht fertig geworden. Dann gab es einen Rechtsstreit oben und so weiter. Also wirklich also Kacke am Dampfen. Ja, sie wollte das Geld wegschieben und äh, war aber nicht. Ist doppelt und also mit doppelt und dreifachen Aufwand wieder zurückgekommen. Dann ist sie zu uns ins Mentoring gekommen und hat vor allem erstmal Mindset-Arbeit gemacht, weil das ist nämlich nochmal ganz grundlegend äh, nochmal ein anderes Spiel, wenn man geerbt hat, als wenn man es quasi Stück für Stück äh, ja, verdient hat hat da ordentlich Mindset-Arbeit gemacht und so weiter und ist von, ich kann das Geld nicht lieb haben, das sollte so schnell wie möglich weg, ich will es gar nicht sehen, hin zu, ah, okay, ja, ich kann die Verantwortung davon übernehmen, es ist immer noch traurig, dass ich dieses Geld habe, aber ich übernehme die Verantwortung dafür und ich überlege mir auch, was hätte denn der Verstorbene gewollt, was, ich, was mit dem Geld passiert. Ja, ich soll es ja nicht wegdrücken. Ich wollte mir ja keinen Schaden zufügen, sondern soll ja was Gutes tun, sowohl für mich als auch für den Rest der Familie. Ja, und dann hat, also hat sie die Mindset-Arbeit gemacht, hat es angelegt, vernünftig in einem strukturierten Portfolio, hat sich überlegt, wie viel Risiko sie da eingehen möchte und so weiter. Und das ist jetzt einfach die Grundlage für ihre Altersvorsorge und für die finanzielle Sicherheit ihrer Familie. Und genau so soll es ja dann auch sein. Also das fand ich eine sehr inspirierende Geschichte und auch nochmal ja, schön zu sehen, wie enorm wichtig einfach diese Mindset-Arbeit ist, die so oft belächelt wird. Und ach ja, ihr mit eurem Mindset und so weiter. Aber es ist... Ihr braucht gar nicht erst anfangen, wenn ihr nicht die Mindset-Arbeit gemacht habt. Ja, dann könnt ihr mal 25 Euro in ETF-Sparplan machen. Herzlichen Glückwunsch so, aber das, das wird halt nicht reichen, und zwar vorne und hinten nicht, nicht monetär und auch nicht von eurem Wachstum her. Ja, also euer Konto ist genauso dick, wie ihr selber auch wächst. Also <lacht> nicht, nicht in die Breite, sondern innerlich. Ja, und dann auch noch ein schönes, auch noch eine sehr schöne Unterhaltung, die ich hatte mit Monika zum Thema Preise erhöhen. Preise ganz generell und Monika ist selbstständig und lebt in Ostdeutschland und sie hatte mich gefragt, wie ich zum Thema Preiserhöhung stehe, weil ihr wurde immer gesagt, sie könne ihre Preise nicht erhöhen, weil das, das sind halt die ostdeutschen Preise, die sind halt so. Und da habe ich sie gefragt, wer, wer sagt das? Und dann hat sie gesagt, alle, mit denen ich, alle, mit denen ich spreche. Dann habe ich gesagt, dann sprichst du mit den falschen Leuten weil was ist das für ein Quatsch? Mein Unternehmen sitzt auch in Berlin. Wir machen doch keine ostdeutschen Preise. Was sind denn ostdeutsche Preise? <lacht> Völliger Unfug. So, also deine Dienstleistung ist deine Dienstleistung. <lacht> Und ich glaube, sie hat irgendwas im Bereich Grafik gemacht. Ne? Also jetzt nicht vor Ort irgendwo, wo man ja wirklich noch sagen könnte, naja, klar ist München teurer als Dresden meinetwegen, sondern also ja, wo es halt einfach darum geht, das ist halt, halt meine Arbeit, die passiert online, die passiert digital. Und also Sonst müsste ich ja unterschiedliche Preise haben. Also wenn ich einen Kunden in München habe, muss der dann mehr bezahlen als derjenige in Dresden und Leipzig. Also ist ja auch irgendwie Quatsch. Kann man machen, aber wird halt ein bisschen kompliziert am Ende des Tages. Naja, und so sind wir halt drauf gekommen, dass ihre Angst, also es ist auch wieder ein Mindset-Problem, ja. Auch zu geringe Preise sind ein Mindset-Problem. Sie sagt, sie hat seit Jahren nie ihre Preise erhöht, nie an die Inflation angepasst. Sie hat Angst, dass ihre Kunden dann flöten gehen. Dass die dann sagen, oh nee, machen wir nicht. So und da habe ich ein paar Punkte herausgearbeitet und ihr ja, vermittelt in diesem Gespräch, äh, die ich jetzt auch mit euch teilen möchte. Es gibt gute Gründe für eine Preiserhöhung. Ja, also erstens mal, ihr müsst damit euer Geld verdienen. Punkt. Wenn ihr zu günstig seid, könnt ihr doch kein Geld. Also woher kam jetzt Monika? Monika kam jetzt nämlich daher, dass sie ihre Rentenlücke ausgerechnet hat und sich dachte, shit, da komme ich mit meinem Stundenlohn, den ich jetzt habe, aber überhaupt nicht zu Und das ist ja ein wichtiger Effekt. Zu wissen, so wie es jetzt ist, kann es einfach nicht bleiben. Das ist ja schön, dass mich alle Leute mögen ja, und dass die alle so viel Geld sparen, dadurch, dass sie mit mir zusammenarbeiten. Aber dass ich hier persönlich auf der Strecke bleibe, kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Und genau so ist es. Ja, also ihr könnt nur auch langfristig einen guten Job machen, langfristig ein profitables Business haben und langfristig für euch selber sorgen, wenn ihr angemessene Preise nehmt, ich rede ja nicht von horrenden Preisen, aber marktgerecht. So, wenn ihr unter Markt bezahlt werdet, habt ihr was falsch gemacht. Über den Markt wird kaum jemand bezahlt. Das gilt auch für Angestellte. Ja, aber Untermarktpreis, das ist ja fatal, das ist ja Quatsch. Und das wissen eure Kunden ja auch. So, dass sie unter Markt bezahlen. Und von daher ist es vollkommen legitim, die Preise anzupassen. So, und ich habe selten erlebt, dass dann Kunden weggehen. Und selbst wenn die weggehen, ist das doch dann auch okay. Ja, weil wenn von zehn Kunden einer dann wegbricht, ja gut. Ja, aber die anderen neun zahlen ja viel mehr. Die heben das doch auf, dass der eine weggebrochen ist. So, plus, dann hast du vielleicht weniger Kunden, aber bessere Kunden, die dich wirklich schätzen, die bereit sind für deine Dienstleistung, das zu zahlen, was du wert bist, was deine Arbeit wert ist. Und die zahlen das auch gerne. Und was, was man dir dann auch immer mal gerne sagen kann bei so einer Preiserhöhung, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich, höre die ich erhöhe die Preise oder ich muss an meiner Leistung schrauben. Und zwar die runterschrauben. Ja, also beste Qualität und niedrigste Preise ist halt einfach nicht möglich. Und das wollen deine Kunden ja auch nicht. Und das ist vielleicht das, was jetzt schon unterbewusst passiert. Ja, Dass du vielleicht nicht mehr Top-Service abliefern kannst, weil du vielleicht auch einfach übrigens zu viele Kunden hast. Ja, Also viele Kunden, die wenig zahlen, ist nicht sonderlich erstrebenswert. <lacht> Sondern du willst eigentlich wenige Kunden, die viel zahlen, weil du für die dann besseren Service liefern kannst. Die sind mega happy. So, und das verstehen die aber auch alle. Und allen, mit denen ich danach noch gesprochen habe, weil da haben sich nämlich einige aus dem Mentoring gemeldet, die gesagt haben, ja, ich habe die Preise auch erhöht und die Leute waren dankbar. Ja, natürlich macht das Sinn. So, die wollen doch gute Qualität haben. Und die wissen übrigens auch, dass es immer teurer ist, mit jemand anderes von vorne anzufangen, weil es ist nicht nur eure Dienstleistung, die die einkaufen. Es ist die Kommunikation mit euch, es sind die Prozesse, die schon aufgesetzt sind. Es ist die Eingespieltheit, es ist eure Verlässlichkeit. Es ist nicht die reine Grafik, die ihr macht. So, Es ist alles drumherum, was einfach teuer ist, jemanden neu erstmal zu suchen, dann zu finden, dann einzulernen, einzuarbeiten, dann zu merken, ach scheiße, klappt irgendwie doch nicht, dann nehmen wir wieder den nächsten. Ja, also erkennt da euren Wert und der ist auf jeden Fall marktgerecht. Und wenn dann Kunden sagen, ja dann nicht, ja dann halt nicht, ist doch in Ordnung. So, dann ist es aber auch nicht der richtige Kunde für euch. So, ihr kennt ja die, die Kunden, die am wenigsten zahlen und aber am meisten Arbeit machen. Das ist gar nicht so selten. Ihr wollt, ihr wollt gute Kunden, ihr wollt coole Kunden, ihr wollt Premium-Kunden, die euch schätzen und nicht die noch um 1,50 Euro für eine Briefmarke irgendwie rumfalschen. So, das, das geht einfach nicht. Du willst geschätzt werden für deine Arbeit. So, und deswegen ist es vollkommen legitim, die Preise anzupassen. Und wie kann man das jetzt machen? Man kann es zum Beispiel schrittweise machen, ja, also ganz offen kommunizieren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, <lacht> ich werde meine Preise erhöhen, weil Gründe XY Inflation und so weiter. Ihr wisst ja, ich habe in den letzten Jahren die Preise nicht erhöht, um weiterhin äh, den gewohnten Be besten Service liefern zu können, bla bla bla. Erhöhe ich zum 1. April meine Preise auf so und so. Das ist die erste Erhöhung, die zweite folgt dann und dann, die dritte folgt dann und dann, whatever. Oder macht es einmal auf einen Schlag. Ja, ich würde euch da empfehlen, ein persönliches, ein persönliches Gespräch zu suchen und nicht unbedingt so als E-Mail irgendwie hinzuschubsen, weil da kann man auch mal ein bisschen die Stimmung, vielleicht haben die auch nachfragen, ob sich was ändert und so weiter. Das muss sie natürlich vorher überlegen. Genau, und das ist eigentlich, also... Auch da zählt das Selbstbewusstsein, ja, selbstbewusst auftreten und nicht sagen, ja, also wenn es für euch in Ordnung wäre, würde ich jetzt vielleicht eventuell zum 1. April meine Preise um 10%, Prozent, ah, vielleicht aber auch nur um 7%, also drei sind aber auch okay und wenn es gar nicht anders geht, dann lassen wir es bleiben. Das nicht. Du bestimmst deine Preise. So, und die könntest zu dem Preis einkaufen oder sie es bleiben lassen. Punkt. So, und mit dieser Bestimmtheit, aber Freundlichkeit natürlich, darfst du da auftreten. Und dann kommen da auch keine großartigen Rückfragen mehr und dann werden 99% sagen, alles klar, wir verstanden. Danke für die Info, machen wir. So. Und wie gesagt, dann wird einer dabei sein, der sagt, nee, ist uns zu teuer, machen wir nicht. Ja, auch okay. Also, ihr seid ja auch nicht verheiratet. Ja, dafür kommt dann neuer Kunde. Ja, dafür hast du dann eine Handvoll Kunden, die dich so geil finden, dass sie dich weiterempfehlen und irgendwann kannst du dich gar nicht mehr retten vor Neukundenanfragen. Also da Attacke. So. Kommen wir noch zu den Business Lows. Das waren jetzt die Business Highs. Habe ich vom Mentoring Alumni Day erzählt? Nee, der Mentoring Alumni Day, das ist auch noch ein Business High, das aber noch kommt. Aber Mentoring Alumnis haltet euch den 6.5. frei. Ich hoffe, ihr habt alle mittlerweile eine E-Mail bekommen. Da steigt wieder unser riesen Alumni Day in Berlin mit allen. <lacht> mit den Alumnis mit den Coaches, mit Input, mit Frage-Antwort-Teil, mit allen Teilnehmerinnen, also Netzwerken, Essen, Inspiration, Motivation, alles wieder mit dabei, wie im letzten Jahr auch. Also freut euch da drauf, Sechster, fünfter, schön dick anstreichen. So, jetzt aber zu dem Business los. Ach, eigentlich gar nicht so viel los. Ich meine, ihr merkt es ja, ja, Krise tobt da draußen. Natürlich ja geht das auch an uns nicht komplett spurlos vorbei. Aber unser Mittel ist da einfach noch mehr Mehrwert liefern, noch mehr Formate, noch mehr investieren. Also da antizyklisches Verhalten, ja, wo andere jetzt die Ohren einklappen und sagen, oh nee, ist uns zu so heikel, drehen wir halt richtig auf. Also ich glaube, so, so funktioniert es, dass zumindest unsere Philosophie noch mehr reinhauen, noch mehr Mehrwert liefern. Und genau, die, die Segel passen zum Wind sozusagen setzen, zum Sturm. Und was aber schon auch noch ein kleines Low ist, und ich denke, das wird sich in der nächsten Zeit aber auch noch halten, das hatte ich, glaube ich, im letzten Quartalsbericht auch schon mal angeteasert, ich merke halt schon sehr stark, dass mit wachsender Bekanntheit auch der Hate zunimmt. Also ich sehe das ja manchmal auch von irgendwelchen Fashion-Influencerinnen und so weiter und auch andere Influencerinnen, die da schon sehr viel länger mit zu kämpfen haben als ich. Bei mir hat sehr spät angefangen, weiß gar nicht genau, woran das liegt. <lacht> Vielleicht haben die Menschen ein bisschen Angst vor mir, zu Recht. Also ich sehe das an ja Hate-Kommentaren, Hate-Speech, auch teilweise Journalistinnen und Journalisten, die auch, über also viele Journalistinnen ehrlicherweise auch, was mich immer wieder wundert, die ja so ein bisschen über uns herziehen und äh, warum kostet das Geld und, und so. Und ich finde das immer so interessant, weil keine Angestellte arbeitet umsonst, aber Selbstständige, die sollen die ganze Zeit umsonst arbeiten, ja nur weil sie eine coole Mission haben. Also ich meine, ich bin ja auch nicht die Wohlfahrt so und eben... Kein, kein Verein. Ich muss damit auch Geld verdienen, um meine 25 Leute zu bezahlen übrigens, äh, um zu wachsen, um Marketing zu machen und so weiter, um diese Mission voranzutreiben. Und natürlich damit es sich auch für mich lohnt, ganz klar. Also wäre ja ein bisschen bescheuert, wenn nicht. Und ich führe es aber auch immer wieder darauf zurück, weil ich gucke mich in anderen Branchen um und da ist es halt nicht so krass. Ne? Also die werden nicht so krass durch den Kakao gezogen. denen werden keine Abzocke äh, vorgeworfen. Das sind aber auch keine Menschen, die, ich sag mal, im Bereich Geld unterwegs sind. Also was mache ich? Ich bin eine Frau, die damit Geld verdient, indem sie anderen Frauen zeigt, wie, wie die reich werden können. Und dass das nicht gerne gesehen ist von den patriarchalischen Strukturen, das ist ja wohl klar. Moment mal, da ist eine Frau, die verdient nicht mit irgendwelchen Abnehmcoachings Geld oder mit Fashion oder so. Damit sollen sich die Frauen ja bitte beschäftigen. Ja? Also beschäftigt euch bloß mit euren Defiziten mit euren körperlichen Defiziten und kauft ganz viel Schminke und Klamotten äh, und seid bitte leise und kümmert euch um, um euch selber und bleibt zu Hause. Aber bitte doch kein Geld verdienen, bitte doch nicht vermögend werden, bitte doch nicht Frauen an den Aktienmarkt. Die Frauen sollen doch bitte nicht irgendwie ihre Preise erhöhen. Was ist denn jetzt los? Und darauf führe ich es immer wieder zurück. Und das sind das sind Strukturen, die sind so tief drin. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, dass gerade auch Frauen so krass auf uns reagieren. Ja, ich meine, wir drücken da natürlich einige Knöpfe, ne? Und ich sage auch mal, Leute, es ist auch, also ja, das System ist scheiße, aber es ist eure Verantwortung, daraus das Beste zu machen. Und dafür fühlen sich, davon fühlen sich natürlich sehr, sehr viele getriggert und das kann ich auch verstehen, ist auch okay. Aber kann ich ja nichts dafür, so ja. Ja, also ich denke, das wird uns noch ein bisschen begleiten. ich, ja, ich find's mühsam, ja, also es gibt auch Tage, wo ich denke, weißt du was, lass den scheiß Instagram einfach abdrehen, habe gar keinen Bock mehr auf die hallo da. Aber, ja, genauso gut weiß ich ja auch, dass die Befürworter, dass die Fans in der ganz, 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 ganz großen Mehrheit sind, das ist übrigens auch immer so interessant, ne? irgendwie 2000 gute Bewertungen und irgendwie 20 schlechte und die 20 schlechten bleiben einem so krass im Gedächtnis und die guten nimmt man so mit und denkt, ja, okay, super, aber die schlechten, die hauen dann so richtig rein, was ja übrigens auch evolutionsbedingt so gewollt ist, unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, glücklich zu sein, sondern zu überleben und da sind solche Sachen natürlich ein, quasi stellen eine Gefahr dar und deswegen fokussieren wir uns da mehr drauf so viel dazu, aber ja, genau, das ist natürlich so ein bisschen eine unschöne Entwicklung, aber ich habe auch gelernt, it is what it is, ja, also ich ecke an mit dem Thema, wir ecken an mit dem Thema, das wollen wir auch, wir wollen wachrütteln und ich will nicht alle überzeugen und ich weiß, das ist auch gar nicht mein Anspruch, ja, die meisten sind nicht coachable, die wollen nicht gecoacht werden, die leben in ihrer Realität, in der sie halt so leben, sind darin massiv unzufrieden, aber auch nicht bereit, was zu ändern und das ist dann für mich auch okay. So, kommen wir noch zu den letzten drei Kategorien. Meine größte Erkenntnisse über mich, übers Leben und über Menschen. Das wird wieder ein bisschen philosophisch. Größte Erkenntnis über mich, da habe ich äh, eine ganze Reihe tatsächlich mitgebracht. Hat sich einiges aufgestaut über die letzten Monate, aber ihr Hardcore-Fans seid bestimmt noch dran und hört noch zu. Also die erste Erkenntnis über mich, auch durchs Mutterwerden. Ich schaffe, was ich schaffen muss. Punkt. Also ich habe für mich erkannt, ich kenne meine wahren Grenzen, meine wirklich wahren Grenzen, nicht ansatzweise. Wenn ich zurückblicke so und denke so, ach da war ich mal an der Grenze, ach da war ich mal an der Grenze, bestimmt irgendwie. Vielleicht war das damals eine Grenze und ich bin schon so gewachsen, aber jetzt durch mein Kind, es ist so, so do what it takes. Also ich habe ja keine andere Wahl. Was soll ich machen? Schreien lassen? <lacht> so nicht in den Schlaf wiegen, so, nicht um drei Uhr morgens aufstehen. Also es ist so, aber das, das zeigt mir wieder auf so, einer, auf so einer greifbaren Ebene wieder Thema Mindset und dieses so, was wir glauben, was wir können und was wir glauben, für unsere Grenzen sind. Und dann kommt jemand, in meinem Fall jemand, oder manchmal sind es ja auch Ereignisse von außen, Gegebenheiten, die uns zeigen so in nee, dem Moment mal, ich bin noch lange nicht an meiner Grenze. So habe ich überhaupt eine? <lacht> Ich weiß nicht, wer von euch das nachvollziehen kann, wo ihr schon mal so, wo, wo vielleicht schon mal irgendwas passiert ist, wo ihr denkt so, boah, okay, krass, hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe und ja, ich bin einfach gezwungen, es zu machen und deswegen mache ich es halt und es funktioniert ja dann auch. Also, ja, klar, irgend, irgendwas fällt immer hinten runter, ja, <lacht> bei den Müttern ist dann oft irgendwie der eigene Körper oder bei mir zumindest, aber trotzdem schaffe ich es so Und trotzdem ist jede Phase wieder eine neue Herausforderung. Es ist alles eine Phase, wieder eine neue Herausforderung. Ich denke mir, oh Gott, ja, jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Aber es klappt immer. Also es geht immer weiter. Es geht einfach immer fucking weiter. Und immer wachse ich mehr. Und nein, im ersten Moment weiß ich überhaupt nicht, was zu tun ist. Und dann aber irgendwie schon. Und dann schaffe ich das. Und dann gucke ich zurück und denke so, krass, das kann ich auch. <lacht> so Und vielleicht müssen wir uns das im Leben auch einfach wieder ein bisschen mehr vergegenwärtigen, so dass es, dass wir zu so viel, also gerade wir Frauen ehrlicherweise, zu so viel mehr in der Lage sind. Und ich rede nicht davon, euch ins Burnout zu arbeiten oder sonst irgendwas. Und ganz oft ist es doch so, dass wir uns unterschätzen und dass wir sagen, oh nee, kann ich nicht oder oh nee, schaffe ich nicht oder was auch immer. Und da ist auch super wichtig, auf euch zu hören. Ja, mein Use Case ist jetzt gerade, es geht ja nicht anders. So, und dann funktioniert es. Und erstaunlicherweise auch gut. Ja, und das ist so eine meiner größten Erkenntnisse der letzten Monate. Ich kann viel mehr, als ich als ich glaube. Ich kriege viel mehr hin, auch wenn ich vorher überhaupt nicht weiß, wie es geht. Ja, learning by doing, dem Prozess vertrauen. Auch da hilft mir wieder mein Leitbild total, mich an meine Prinzipien zu orientieren, Entscheidungen zu treffen und dann so weiterzugehen. Also ja, ich denke, wir dürfen uns alle noch mehr zutrauen dann zweite Erkenntnis über mich, wie viel Gewohnheiten und Training ausmachen. Und das ist, dass schwere Sachen oft leichter sind als die vermeintlich leichteren Sachen. Beispiel. Ich bin eine Tragemama. <lacht> ja, ich trage mein Kind rum. Ich besitze gar keinen Kinderwagen. Und so nach der Geburt und so, ja, Wochenbett, tralala. Genau, fing dann halt an mit dem Rumtragen. Und ich dachte so, boah, ey, diese vier Kilo. Oh, ich hatte so Rückenschmerzen am Tragen immer, es war richtig, das war richtig heavy, mir tat halt irgendwie alles weh. Und ich dachte so, boah, okay, gut, ja, das kriegst du jetzt noch drei, vier Wochen hin, aber wenn der Brocken erstmal neun oder zehn Kilo wiegt, wie willst du dieses Kind noch zwei Stunden am Tag durch die Gegend tragen? Mindestens. Also ich rede jetzt hier von wirklich draußen spazieren gehen und ein Stück Kind schläft. Und jetzt ist es soweit, ja, der kleine Brocken wiegt neun Kilo und das Tragen ist gar kein Problem. Das, das Tragen von neun Kilo, jetzt stundenlang durch die Gegend, fällt mir so viel leichter, als noch vor Monaten das Tragen von fünf Kilo. Und ich, ich habe es erst nicht verstanden, warum das so ist, bis ich mal drüber nachgedacht und dachte, ja, mein Körper wächst ja mit. Plus es ist eine Gewohnheit, ich bin jetzt trainiert. Es ist eine Gewohnheit, es ist Training. Und auch da wieder, ich habe keine andere Wahl. Ja? Wenn das Geschrei losgeht, dann zack, ab in die Trage. Ich kann kein Training skippen so. Und das finde ich irgendwie so... Auch nochmal ein schönes Learning. Ja, wir wachsen immer mit. Wir wachsen mit, mit den Herausforderungen und auch wieder da, wenn wir keine Wahl haben. Plus, ich finde, man kann es auch auf andere Sachen übertragen. Ja, es ist leichter, viermal die Woche Sport zu machen, als einmal die Woche. Es ist viermal, es ist <lacht> viermal leichter, <lacht> es ist leichter, viermal ins Fitnessstudio zu gehen, als einmal. Warum? Weil es zur Gewohnheit geworden ist. Wenn du nur einmal pro Woche ins Fitnessstudio gehst, meinetwegen immer samstags morgens, Stehst du samstags morgens, freitags abends liegst du schon im Bett und denkst, oh fuck, morgen muss ich mich wieder aufraffen. Jede Woche aufs Neue, weil es keine Gewohnheit ist. Je öfter du es machst, die vier Male, du denkst ja gar nicht mehr drüber nach, gehe ich heute trainieren oder gehe ich nicht trainieren. Es ist schon so in deinem System drin, dass du halt trainieren gehst. Und so fällt dir die vermeintlich schwierigere Aufgabe, viermal trainieren, leichter als die vermeintlich leichtere Aufgabe, nur einmal zu trainieren. Also auch da wieder, ja, ist, also auf den ersten Blick ergibt es keinen Sinn, aber dann halt doch, ja, das Thema ist Gewohnheiten, das Thema ist Gewohnheiten zu etablieren und mitzuwachsen. Also ich für mich finde es leichter, neun Kilo zu tragen, weil ich das jetzt schon einige Monate mitmache, als seit halt fünf Kilo zu tragen mit einem umtrainierten Körper, mit den ersten Malen. Und das finde ich eine schöne Erkenntnis, weil es mir zeigt, auch mit vermeintlich erhöhtem Schwierigkeitsgrad werden die Dinge einfacher, weil wir nicht sofort neun Kilo tragen, sondern erst fünf. So. Und weil sich der Rest im Prozess ergibt. Und das ist, denke ich, auch eine Sache von Vertrauen und Consistency, also dabei zu bleiben und eben auch von Gewohnheiten. Also traut euch auch mal, die vermeintlich schweren Aufgaben anzugehen. Ihr müsst sie nicht sofort können. Ihr wachst damit rein. Und behalten im Hinterkopf, ja, Gewohnheiten entstehen, auch durch Einfachheit, ja, also viermal die Woche zu trainieren, ja, kommt leichter ins System, als einmal die Woche zu trainieren. So, und dann noch eine weitere, ja, es ist eigentlich gar nicht so eine krass neue Erkenntnis, aber was mir auch nochmal deutlich bewusster geworden ist, ich bin der Anfang. Ähm, in der Schwangerschaft habe ich mir ein kleines Manifest geschrieben, ja, ich weiß, ich bin voll der Freak, aber es hat mir unheimlich geholfen, es hängt bei mir im Badezimmerspiegel, das sind elf Punkte. Und der erste davon ist, ich bin der Anfang. Ich kann nur mein Kind versorgen, wenn ich selber versorgt bin. Ich muss selber erst essen und trinken und dann kann ich mein Kind mit Essen und Trinken versorgen. Ich sag nicht, dass das einfach ist, ja, <lacht> definitiv nicht. Ich krieg's auch an manchen Tagen nicht hin, vernünftig zu essen, aber trotzdem weiß ich um die Wichtigkeit ja, und versuche es dann wieder auszugleichen. Ich kann nur Entspannung weitergeben, wenn ich selber entspannt bin. Ich kann mein Kind nur beruhigen, wenn ich selber beruhigt bin. Again, ja, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber so rum funktioniert es halt nun mal. Und ich sage es auch immer wieder beim Thema Finanzen ist es ja auch so, ja, er sich selber die, Stau die Sauerstoffmaske aufsetzen wie im Flugzeug und dann die anderen versorgen und nicht andersrum, weil nur so rum funktioniert es und auch bei sich selber bleiben. Unsicherheiten vermeiden, dadurch, dass man bei sich selber bleibt. Das ist, glaube ich, auch jede, jede, die zum ersten Mal Mutter geworden ist oder meinetwegen auch Vater geworden ist, kennt das. Es ist eine Zeit voller Unsicherheiten, voller Verunsicherung. Man weiß überhaupt nicht, ob man auch nur ansatzweise irgendetwas richtig macht. Und diese Verunsicherung kommt aber meistens von außen und mir hilft es da auch da wieder, mein Manifest, meine Werte und so weiter. Ich komme immer wieder darauf zurück, weil es für mich so ein Grundstein, so der Fels in der Brandung ist. Wenn ich nicht weiter weiß, dann besinne ich mich darauf und da ist halt die Antwort, da bei mir zu bleiben. Und ja, das es gibt immer ein Kind im gibt das schon durchschläft. Ja, glaubt ihr kein Wort. <lacht> So. Und das ist doch das gleiche Kind, was zwei Wochen später gar nicht mehr schläft, ja? Also lasst euch da nicht verunsichern. Das war jetzt ein Kinderbeispiel, aber es gibt es auch in einem anderen, in einem anderen Bereich, beruflich, gesundheitlich, in der Beziehung, wie auch immer. Ja, also <lacht> die Dinge ändern sich schnell. Und glaubt keinem, der sagt, bei ihm ist irgendwie alles tutti und irgendwie alles super geil und vor allem lasst euch davon nicht verunsichern. Das führt mich auch zu meinem Punkt größter Kenntnis übers Leben. Eines davon. Das ist recht plakativ, gibt es ein Problem, wenn nicht, gibt es auch keinen Handlungsbedarf. Auch wieder etwas, was ich in den letzten Monaten sehr extrem gelernt habe, Thema Babyschlaf. Da kommen die Leute hier, ach ja, und Einschlafstelle, du machst das noch, und, und es kommen so viele also so viele Unsicherheiten passender auf einen ein, und dann fing ich auch schon an, mich darüber zu belesen, ach, oh, und Einschlaf stillen, und ist das eigentlich, und ah, wie lange soll man das machen, Und nicht, dass das Kind dann gar nicht mehr schläft. So, dass ich dass bis zum 18. Leben Einschlafstillen einschlaf stillen muss. Was für ein Quatsch, ja. Auch da übrigens wieder ein anderer Punkt in meinem Manifest ist, Fokus auf das, was funktioniert. Und darauf habe ich mich auch wieder besonnen. Und auch, wenn es kein Problem gibt, dann gibt es auch keinen Angriffsbedarf. Ich habe mich da gefragt, Moment mal, habe ich, hab ich ein Problem oder haben die anderen ein Problem? Und ganz oft ist es so, dass die anderen ein Problem haben. So, Hä, ich habe gar kein Problem damit, mein Kind so zu stillen, wie ich stille. Uns beiden geht's es super gut damit. So, warum sollte ich da jetzt etwas ändern? Es gibt kein Problem. Und wenn es ein Problem gibt, dann kann ich mich darum kümmern, wenn es auftritt. So, aber doch nicht vorher. Ich brauche nicht Probleme antizipieren und die vorweg schon mal zu versuchen zu lösen, die es überhaupt gar nicht gibt, die vielleicht auch nie auftreten werden. Was für eine massive Verschwendung von Kapazitäten, von Energie, von zeitlichen Ressourcen. Das ist Wahnsinn. Also Leitsatz, gibt es ein Problem bei mir? Habe ich ein Problem? Wenn nein, gibt es auch keinen Handlungsbedarf. Punkt, aus. So, jetzt noch eine Erkenntnis über Menschen. Und ich weiß, dass ich damit wieder hart anecken werde, aber es ist mir egal, ja, weil es ist eine meiner Erkenntnisse. Es gibt auf Social Media eine sehr, sehr große Privilegiendiskussion mittlerweile. Obwohl, gar keine Diskussion mehr. Die gab es mal vor noch ein paar Jahren, vor so ein, zwei Jahren. Jetzt ist es so, dass einfach, dass die Erfolge von anderen Menschen immer mit Privilegien begründet werden. Ja, du und deine Privilegien, check your privileges. Ja, habe ich gecheckt, sind alle noch da. Und deine so? Also, das ist etwas, was mir in den letzten Monaten extrem aufgefallen ist. Wir machen ja auch viel auf Instagram so Motivational Posts, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ja, früh aufstehen und Sachen schaffen und so weiter. Ja, das sind ja keine, also ich schreibe ja niemanden vor, wie sie ihr Leben leben sollen. Das ist halt Inspiration. So, was für mich gut funktioniert hat, gebe ich dann halt weiter. Und davon fühlen sie so viele Menschen angegriffen dass sie dann auf meine Privilegien schießen. Und ja, frühes Aufstehen sei ja ein Privileg. Aha. Und im gleichen Satz steht, ja, ich kenne viele, die spät aufstehen und irgendwie auch, äh, auch sehr erfolgreich geworden sind. Okay, und spät aufstehen ist kein Privileg. Also das macht ja irgendwie so keinen Sinn. Aber was mich daran so ein bisschen beunruhigt, ist so diese Haltung, jemand ist erfolgreich, das ist auf deren Privilegien zurückzuführen. Und ich bin nicht erfolgreich, also habe ich die Privilegien auch nicht, was ja gar nicht stimmt. Es gibt genug Menschen, die die gleichen Privilegien genießen wie ich auch oder wie andere erfolgreiche Menschen auch, die aber nicht erfolgreich sind. So, was ist jetzt die Kausalität? Und es gibt auch genug Dinge, die ich mir erarbeitet habe, meinen gesamten Lebensstandard. Einiges davon habe ich mir selber erarbeitet. Ja, ich weiß, ich wurde nicht in Armut geboren und ich wurde in Europa geboren und ich bin weiß und so weiter. Das trifft aber auf ganz, 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 ganz viele andere auch zu, die vielleicht auch nicht da, ich sage ja nicht, dass sie da sein müssen, wo ich bin, null, aber die sind nicht da, wo sie selber gerne wären. So, und das hat ja nichts mit meinen Privilegien zu tun, dass du nicht da bist, wo du hin willst. So, also man kann so Menschen wie mich oder auch andere als Inspirationsquelle nehmen und sich überlegen, ah, guck mal, ja, wie hat die das denn gemacht? Oder man kann es alles verteufeln und in der Opferhaltung bleiben und sagen, ja, du und deine Privilegien und drauf rumschimpfen. Mir ist das relativ wurscht, was ihr damit macht. Äh, mich nervt es halt nur, wenn ich dann diese Privilegienkeule entgegengeschmissen komme und denke so: Wow, okay. Plus, man darf da auch nichts dagegen sagen, weil dann kommen nämlich, ich sage jetzt mal, die ganzen Reihenhausfeministinnen, wie Mena Funk sagen würde, die dann nämlich, die mir auch nicht folgen und so weiter, gar nicht, aber die kommen immer dann, wenn irgendwo was mit Privilegien, wenn es irgendwo was, welche Privilegien zu bashen gibt, dann kommen die wieder rüber über ihren weißen Zaun gesprungen. Und ich habe dazu noch einen interessanten Talk gesehen von Simon Sinek, den vielleicht die ein oder andere von euch kennt. Und da ist die Frage, ist Mindset ein Privileg? Und er sagt, dass viele Menschen die Schwere haben im Leben, rein von den Gegebenheiten, und die haben es da rausgeschafft. Und die berufen sich ganz oft auf ihr Mindset. Mehr so Sachen wie, ich kann das schaffen, ich kann schaffen, was ich will. Äh, meine Mutter hat mir immer gesagt, dass sie also kein Opfer zu sein und Verantwortung zu übernehmen und so weiter Das ist. Ja, auch alles Mindset. So, während andere, die viele äußere Privilegien haben und auch nutzen, eben falsches Mindset haben und ihre Umstände total verplempern und nicht so erfolgreich sind. Ja, also, woher kommt es denn, dass so viele Menschen, die erstmal durch die Scheiße gegangen sind, viele Fehler gemacht haben und vielleicht auch eine schlimme Kindheit hatten, dass viele von denen ja, heute unsere unsere Lieder sind, zu denen wir aufschauen, die inspirierend sind, ja, die es geschafft haben, in Anführungsstrichen, da rauszukommen und so viele andere, die wirklich die Privilegien in die Kinderwiege bekommen haben, die sitzen da und schimpfen auf die Privilegien von anderen Menschen und ich denke mir, also, ah, mind your own business. So, und bei mir klappt das dann oft in, also die Leute tun mir dann halt leid, weil ich mir denke, wow, okay, findest du wirklich gar keinen Anfangspunkt? So Hast du wirklich keinen anderen Ansatzpunkt? Und nichts Besseres zu tun, als hier bei Instagram rumzusitzen und unter Beiträge irgendeine Privilegienkeule zu schwingen, den du nicht mal folgst? Also, was ist los in deinem Leben? Also, ich weiß nicht, in der Zeit könnte man ja irgendwie auch ein bisschen was anderes machen. Und wenn ich wirklich etwas ändern wollen würde, dann wäre das vielleicht auch der bessere Zeiteinsatz, als bei Instagram andere Leute zu bashen. Aber ja, wir sind ja hier bei meiner größten Erkenntnis über Menschen und ich glaube, dass ja, Mindset kein Privileg ist, sondern dass man sich auch das ja, erarbeiten kann und sein Mindset positiv verändern kann auf ja, Veränderung eben, wenn man denn dann will. Und dass ich es ganz gefährlich finde, dass Menschen sich hinter angeblich fehlenden Privilegien verstecken und dass alles auf einmal ein Privileg ist, nur damit ich meinen eigenen Hintern nicht bewegen muss. Könnt ihr auch alles machen, aber dann lasst doch die Leute in Ruhe, die ja ein bisschen mehr vielleicht aus ihrem Leben machen wollen und sich nicht auf Privilegien oder Nicht-Privilegien eben ausruhen. Weil das ist ja ehrlicherweise genau das, was diese Menschen tun. Ja, die ruhen sich ja darauf aus, weil sie ja eben nichts verändern. Aber sie haben ja gar keine Privilegien. Also irgendwann kann ich da dann selber auch nicht mehr folgen, weil es einfach unlogisch ist. Also es ist eine ganz klare Opferhaltung. Meinetwegen, I don't care. Ja, aber ich finde es halt einfach schade, weil ich denke, dass unsere Gesellschaft, wir brauchen es anzuerkennen, dass Menschen unterschiedliche Privilegien haben, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Faktor. Auf der anderen Seite sind deine Privilegien und da, wo du herkommst, nicht immer dein Leben. Ja, du kannst die Umstände schon ändern, genauso wie deine Eltern nicht schuld, an, nicht schuld daran sind, wie du bist. Ja, irgendwann mit Mitte 30, Anfang Mitte 30, sollte man mal sein Leben in die eigenen Hände nehmen und nicht mehr alles auf Mama und Papa schieben. So Irgendwann bist du auch selber verantwortlich für dein Leben und was du daraus machst. Und ja, Da bin nicht ich dafür verantwortlich und auch nicht deine Eltern oder sonst irgendjemand, sondern du selbst ganz alleine. So, Was du aus deinen Umständen machst. Und manche machen halt mehr daraus und manche machen halt irgendwie gar nichts daraus. So, aber dann lasst die anderen Leute doch einfach ihr Leben leben und geht doch dann bitte einfach weiter. Ich weiß, ihr seid jetzt gar nicht die Zielgruppe, die. Also, wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, ja, dann äh, spreche ich definitiv nicht dich an. Aber trotzdem, ja, fand ich das wichtig an der Stelle nochmal ganz generell zu sagen zu dieser Privilegien-Diskussion Und nochmal, I know, ja, ich weiß, dass wir unterschiedliche Privilegien haben, aber das ist nicht. Unser komplettes Schicksal. So, das war der Quartalsbericht Q1 2023. Ich glaube, der ist relativ lang geworden, aber ich hoffe, ihr konntet einiges, einiges, einiges daraus mitnehmen. Ein bunter Mix aus verschiedenen Themen. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast gerne auch mit einer Bewertung, mit einer schriftlichen Bewertung hier bewertet und uns zwölf von 5 Sternen gebt. Das, ja, das hilft uns sehr, darüber freue ich mich. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir super gerne bei Instagram Falls es noch Fragen gibt zu den einzelnen Punkten, falls ich manche Sachen noch näher erklären soll, schreibt mir einfach sehr, sehr gerne. Und ansonsten sehen wir uns im Mentoring oder auf den verschiedenen Events. Und der nächste Quartalsbericht kommt, versprochen, dann wieder in Q2. Macht's gut. Tschüss.